Děkuji. Před náma, přátelé, je spousta zajímavých fotbalových témat. Sestava vypadá slibně, přestože z ní na poslední chvíli vypadl Tonda Panenka, kterému právě teď montujou kotel. To se dá pochopit, že jo? Takže Tondu omlouváme. Dneska se konečně zahřeje a já doufám, že my taky. Vítejte v Aspiře sídle společnosti Livesport. Dobrý večer. Začal jsem takovým tím hlavním tématem současnosti, tedy energiemi, ale přátelé, ještě se nikdo nevěnoval tomu, jaký vliv může mít náhlá ztráta nebo výpadek elektřiny na fotbalové fanoušky. Ty následky mohou být opravdu fatální, proto doporučuji vždycky jističe nebo nějaké záložní generátory. Nakonec to dobře dopadlo, byl to prostě gol, který svět neviděl. Začíná tyky také. Prvním hostem je člověk, který je poprvé v naší show. Je to majitel tří mistrovských titulů v roli trenéra. Jeden titul získal v Austrálii, jeden v Liberci a jeden na Spartě. To poslední spartianský titul z roku 2014. Vítězslav Lavička. Dobrý večer. Muž sedící vedle Víti má dokonce čtyři mistrovské tituly, tři se sláví a jeden s francouzským Rasingem Lance, Vladimír Šmicer. Děkujeme. Pak je tady velký fotbalový fanoušek, který si o mistrovských titulech nechává zdát už dlouhý devět let. Jakub Koha. Dobrý den, dobré odpoledne, hezký večer. Po pravici Jakuba sedí majitel tří mistrovských titulů v dresu Pražské důkly a je to další host, který je zároveň olympijským vítězem. Minule tu byla Kateřina Neumanová, dnes je tady Ladislav Víze. No a pak je tu s námi další Spartian, je na tom podobně jako Jakub, ale mám pocit, že to přeci jenom bere všechno s takovým větším nadhledem. Vojtadyk. Dobrý den. A vítám i Milana Kounovského, který už začal kreslit celou naší sestavu. Je to tak? Milane, vítej. Dobrý večer. Jde ti to? Hele, začínám zleva u Vojty. Má krásný, tam to bude hodně barviček. Uh-huh. Jak se to jmenuje? Tady Fiží. Ty klopa. Klopa. Já si nebo klop, vidíš, a fotbalový hned klopa. Ano, ano, ano. Jürgen Klopa. Tak. <laughs> to by věděl Láďaš Mistr, že to je klopa, že jo? Ano, to bych měl vědět, no. <laughs> Mimochodem, my jsme trošku změnili nebo upravili zasedací pořádek, protože minule si tu Jakub stěžoval, že vždycky sedí naproti mně. Tak teď jsi spokojen? Teď je to skvělé, vidím i publikum, mám tady po levici bardy, po pravici bardy jsem bez... <laughs> Ve středu jako ta dužina. Ano. Láďa, dneska zasazen mezi umělce, cítíš se tam dobře? 
Jo. Nestěžuju si, nestěžuju si. Nestěžuju. A Vojta to bere, jak říkám, s nadhledem, tak ty jsi v pohodě, ne? Navíc ty už si seděl i na jiných místech. No tak hlavně jako takhle. Kdybych vypadal jako Jakub Kohák, tak samozřejmě tady na tom místě bych asi měl problém, jo. Ale, <laughs> ale je díky tomu, že vypadám jako, jak vypadám, že tak, sám, sám v sobě jsem jako velmi se sebou spokojený, tak mě jedno, jestli sedím tady nebo tamhle. <laughs> Já vypadám taky dobře. <laughs> Jakube, ano. Vypadáš, Mám jde otázka první. Ty vypadáš velmi dobře i na běžkách. Ježiš, děkuju. Můžeme si to pustit, Pojďme co proběhlo včera v Izerských horách. Izerská 50. Já. David Lafata, Bořek dočkal, řešili jsme to tady Já vlevo. minulé. A i Jakub Kohák, který ano. měl běžet proti Ondrovi Sokolovi. Ano. Ten nedorazil prý. Nedoletěl, nedoletěl. Sokol nedoletěl, já se ani nedivím, on se lekl. A teď se podívejte na to, jak to probíhalo ráno. Ano. A, to je a takhle vypadá běh na lyžích? Já jsem se chtěl zeptat, <laughs> ale, to je za techniku. Ono to není vidět, ale je, on je to jako strmý kopec, to by bylo takhle kopec. To by, jo. A ono to takhle jako zkresluje, jestli se díváte někdo třeba na siest, tak to vypadá, že to jako není jakoby strmý, Aha. ale ten si třeba kolikrát takováhle, jako, že to víme. to je divný, že ty Tady kolem běžel. To bylo takovýhle, já jsem šel do kopce šíleným tempem. Jaký byl celkový čas? Takhle, jeho čas byl něco kolem tří hodin. Ty si už <laughs> ukázat, jak medaily svojí. Aha. Děkuji za váš potlesk, děkuji, díky. A samozřejmě satanské číslo 4444. Satanské číslo. Nejstrašný. Ty že si to celé uběhl 50 kilometrů, respektive ušel? Uběhl, ušel, uklouzal, usimuloval, ubojoval, uvláčel, ale dokázal jsem to. Děkuji. Tohle je... Já tu medaili budu mít tady celý večer. Tohle je zpomalený záběr. Kdyby někdo nerozpoznal tu techniku, takže si nešel soupaš. Dneska no to není zpomalený, to je jako reálná Nebolí tě nic? Podí mě trošičku kolínko. Mm-hmm. Ale to už je jako věk a řekněme takové jako neduhy, že ano, stáří, ale nevadí mi to, já jsem to urval přesto. Já jsem si ještě musím říct, otočil na třetí kilometru koleno a normální člověk by to vzdal, ale já jsem, já, já jsem, no to je jedno. A jak, jsi, <laughs> a jak jsi si mohl otočit koleno? Jako? Já jsem to jako sjížděl dolů takhle jo. a jak jsem tam ta liže jako zůstala a tělo mi šlo tam. Jo. Tápeš, jo. A takhle jsem tam nějak zůstalo a... Prostě se mi to nějak jako zvrtlo. Ještě mi řekni, kde si potkal Bořka Dočkala a Davida Lafatu. Potkal si je během závodu? Ano, ti mě tak jakoby stěžka předbíhali na takovém osmém, desátém kilometru. Oni startovali po tobě, jo? Podle mě šli v té vlně po mně. Ano. A lehce se přes mě dostali. Na desátém mi, Hodili jsme jako, jakože ahoj, tak se měj a, a zmizeli. Já jsem si říkal, že bych se jako chytil. No. A běželi jsme spolu jako by tři jako výrazný jako fotbalové osobnosti. Do, flá, do vláčku jako. A vláček, ale uh, už to byl jako lístek, takže jsem vlastně zůstal jako vzadu. Je to obdivu, obdivu hodný výkon. Děkuji. Nicméně pojďme k fotbalu. Uh, a dostane, dostaneme se k němu skrz Adama Hložka. Adam Hložek skoroval po třetí v Bundeslize. Nevím, Vojto, jestli budeš souhlasit, až ten gol uvidíš, jestli to nebyl takový lehce ušmudlaný gol. Ale prosím, <coughs> jasně cílený od Adama. Mezi všechny nohy, vo všechny nohy. Jsi jako Spartan rád, že Adam, že se mu začíná dařit, jo. že se prosazuje golově i do základní sestavy? No tak samozřejmě. Já myslím, že je to vidět i na těch klucích, teďka momentálně spartanských ještě furt, že spolu ještě furt s tím Adamem držej, když teďka byl Adam, myslím, že na minulý kole se podívat, mm-hmm. tak oni vlastně trošičku jich i hráli pro něj a že 
Uh, že to je hezký, mě to je sympatický, takže samozřejmě jsem rád, že Adamovi to teďka pálí a že mu to bude pálit a třeba Leverkusen nebude poslední štace, že? Uh-huh. Uh, teď se obracím poprvé na Víťu. Vítězslav Lavička trénoval Spartu, trénoval i v zahraničí, takže mapuješ občas i, řekněme, fotbalové talenty, jako je Adam Hložek. Ty si věřil, že on se přece jenom prosadí po tom vlažnějším začátku Bundeslize? Tak už před jeho odchodem do zahraničí bylo o něm známo, že to je velký talent, prokazoval to během svého růstu tady v Česku a ten začátek neměl jednoduchý samozřejmě v Bundeslize, protože se nedařilo týmu a ta adaptace pro Každýho to mě si potvrdí, Láďa hlavně, není jednoduchá, ale postupem času se zvedá a pomáhá týmu k tomu, aby stoupali tabulkou vzhůru. Ty jsi byl v minulosti i patronem McDonald's Cupu, což je taková, řekněme, unikátní soutěž pro školní fotbalové týmy. Letos se bude hrát už 24. ročník. Kolik takových Adamů hložků může McDonald's Cup objevit v tom jednom ročníku? Já si myslím, že to je skvělý projekt, jako to... Je to školní, školní fotbal, který vlastně dává možnost dětem na těch základních školách na tom prvním stupni zahrát si mezi sebou, pak soutěžit přes ty krajský až do těch celostátních finále. A vždycky se tam ukážou zajímaví hráči, šikovní kluci, ale i holky, pozor, kteří potom v budoucnosti potom dospějou až do toho profifotbalu a ukazují se ať už v naší lize nebo i v zahraničí. Nakonec Adam Hložek je toho příkladem. No, ty jsi působil ve fotbale i v Kuwaitu, v Austrálii, v Polsku. Když srovnáš práci s talenty právě u nás, existuje v těchto zemích něco takového, jako je třeba u nás právě McDonald's Cup, nebo vidíš tam nějaký výrazný rozdíl v práci s fotbalovými talenty? Asi myslím, že tady se často, často jako trošku žehrá na to, že, že nepracujeme dobře s mládeží, nebo že to není úplně tak, jak by to mělo být, ale člověk, když pak vyjede do světa a má možnost porovnávat, tak, tak musím říct, že, že tyhle ty projekty, jako je třeba McDonald's Cup, ale i jiný, co dávají šanci růstu a rozvoji těch mladých fotbalistů a fotbalistek, tak se nemáme za co stydět. Tak více se o tomto projektu dozvíte na webovkách www.mcdonaldscup.cz. U závěrka přihlášek do letošního ročníku je 25. března a O2TV je mediálním partnerem této bohulibé akce. Ale od toho mládežnického fotbalu pojďme k tomu dospělému a vrhneme se na témata 19. ligového kola. Samozřejmě začneme v Praze, malým pražským derby a také tím, jak si Slávia poradila s Brnem. V Edenu se v sobotu vzpomínalo na zesnulého Františka Cipra, který během bohaté kariéry nechal výraznou stopu ve Slavii i v Brně. Památku legendárního kouče chtěli vítězně uctít obě strany. Jen útočníci Flinty zapomněli ostré náboje ve štatlu. A v klíčovém momentu při Evertonově standardce stavili Brňané svou zeď z písku. Takhle urputně vzdorovat a potom takhle jednoduše dostat gól na 1-0. To, jako to, to ty kluky, je to strašně bolelo, kolik toho museli naběhat bez balónu. A takhle, když se to podělá takovou jednoduchou situaci, o to vysto mrzí. Slávia vyhrála i devátý domácí zápas v sezóně. Fan Birenova pečeť na tři body byla výrazná. Ve Vrošovickém dělíčku bylo k vidění historicky čtvrté nejgolovější ligové klání mezi Bohemkou a Spartou. Domácí ovšem i vinou nezvládnutého bránění standardek vysoko prohráli. Ostatně, naposledy klokani srazili letenské na vlastním stadionu v listopadu 2001. Tedy v době, kdy nebyl školou povinný ani jeden z pěti spartianských střelců. Dvěma góly podpořil výhru hostů Ladislav Krejčí, který v dnešním pořadu alespoň částečně vyvažuje absenci tradičního švanciho hantecu. Tady jako se 
fotbal moc hrát nedá na tom hřišťu. Takže jsou rád za ty, za ty souboje, za, ty, za, tu, za tu odvahu těch hráčů do, to, do, těch, do těch soubojů v letě dá vyhrávat je. Takže, takže super a ty promění šance mě těší taky. Ale šest golů? Takže vlastně dobře. Takže to Spartě svědčí. No, Vojtu a Jakuba máme problém s do tyky taka v momentech, kdy Sparta dominuje. Teď se to povedlo. Takže často. Teď se to povedlo. 6-2. 6-2, no. Co tomu říkáš? Nádhera. A není v tobě i kousek Bohemáka? Ve mně. Vůbec? Jako ne? proč? Já nevím, já měl pocit, že vždycky i Bohemka ti byla sympatická. Jo, sympatická je. Jo, je, jo. Je, je to jo. Já jsem tam včera byl s chorouklností s Ivanem Trojanem, který mě pozval na to místo a seděl jsem nad Tondou Panenkou a Karolem Dobijášem a, a tak jsem měl takový fakt dobrý místo. I když je pravda, že přede mnou byla taková tam říš, jako měl tvrdík v Pardubicích. A lehce, tak nevím, proč to bylo tak osobně, jsem, asi jsem seděl nad vchodem, nebo jestli to bylo vyloženě kvůli mě tam říš. Ale, ale byl to krásný pocit, která musím říct, i když to hřiště je, bohužel je opravdu v žalostném stavu. Tam se prostě, tam se furt nakopávaly balony, teda i Sparta, naštěstí z toho dala šest gólů a Bohemka jenom dva. Ale ty góly byly krásný, mimochodem, teda i, i, od, i od Bohemky vlastně, od toho Čermáka byly fakt vlastně hrozně hezký góly. No. To si nemáme. To si, to si pustíme, ale pozor, Sparta dala venku šest gólů naposledy v minulém století. V 90. letech se to povedlo na Dukle. To je humor. To je na Dukle. Humor. Ha, ha, ha. Na Žižkově 6-1. se prohybám tady. A teď, teď tedy na Bohemce 6-2. A zbývá už jenom jediný pražský klub, komu by Sparta měla ještě dát tu šestku. Stane se to, Láďo? Víš, který no, když tam bude takovýhle terén, kde říkají, že se na něm nedá hrát fotbal. Já si naopak myslím, že doví, jestli tenhle ten terén Spartě nepomáhá. Proč? Protože na tomhle teréně musí bojovat a my jsme si mysleli, že budou hrát fotbal. Že tam je kvalita, že jsou tam umělci, fotbalisti. Ano. Já myslím, že jsou tam bojovníci, kteří zapomněli bojovat. Takže tímhle s tím terénem a se vrátí k svému fotbalu, nakopávání, standardní situace, prostě tak vždycky Sparta hrála, bojovala a ještě když zavítí, tak tam byla obrovská fotbalová kvalita. Teď si myslíme, že tam ta kvalita je... Já si to zase tak úplně nemyslím. Jakube, to bys měl asi reagovat. Jsou tam bojovníci. Opatrně, Láďo, opatrně. Opatrně. A to je váš fotbal. Zlehka našlapovat. Jsou tam bojovníci, kuchta, čo... Tančíš mezi křišťálem. Já si myslím, že jste konečně přišli na to, jaký terén vám vyhovuje. Uh-huh. No tak to jako hřišťu nebylo špatné, si myslím. Takže vám padlo 8 gólů, že? Ano, to... Já jsem spokojen. No. Ale takhle, my se přizpůsobíme tomu jako terénu, který tam je, že? Láďo, tvůj tchán nezareagoval úplně adekvátně na to, co jsem se ptal, že Sparta venku, když dala šest gólů, tak to bylo do sítě pražských týmů. Dukly, Žižkova a teď Bohemky. A zbývá jediný. No, tak to Stane se, se to? Myslím, že šest gólů to se nestane nikdy. Eden už by dala. Ne, to si nemůžeš stavit. To se nestane. Prosím vás, zaarchivujte to. To se nestane to. Nikdy. To, to, to se nestane to. Jako, my to přistřihneme, až se to stane, tak ten pořad. No nevím, jako to opravdu si neumím představit. Sice jsme to dostali od Teplic, sedm, co si mm, pamatuju, mm. ale to je něco jiného, to je mančav, že jo, takže jako... No jo, jo. Takže jako Tady to bude zajímavý dneska. Ale chci se zeptat Víky. Víťa samozřejmě, spartianská legenda, v dresu Sparty hrál i trénoval Spartu, 
ale hrál i za Bohemku. Tak když se hraje takovýhle zápas malé pražské derby, jestli si nad věcí, anebo jestli si spíš Spartan. Ne, já jsem, jak si říkal předtím, v Bohemce jsem prožil hezký dva roky, ale moje srdce je na letný. Tam jsem toho přece jenom prožil víc, ať už jako hráč a později jako trenér, takže včera jsem seděl na tribuně a fandil jsem Spartě. Brian Priske si nejvíc cení mentální stránky toho výkonu. Sparty, jo, že to zvládli mentálně i v takovém tom období konce první půle a začátku druhé půle, kdy to Spartě moc nešlo. Vypadalo to, že do sedla se dostávají klokani, e, takže tam to prostě Sparta zlomila, až to zvládli v hlavách. Souhlasíš s tím? Souhlasím, ale mně se ten zápas líbil celkově. Už to tady bylo řečeno, jako Sparta vyhrála přesvědčivě, hrála dobře, líbila se mi, jak bojovali, jak říká Láďa, protože fakt šlapali, ať to byli, ať to byli obránci nebo i ten rychlej přechod do útoku potrestali Bohemku i ze standardek, ale Bohemka taky měla svoje pasáže hry, kdy tam Spartu dostala do úzkých a, a možná, kdyby proměnila penáltu, tak ten vývoj byl trošku jiný, ale celkově si myslím, že ten jednoznačný výsledek pro Spartu až tak neodpovídal tomu, co, co bylo na řeště. Jeden z takových diskutabilních momentů se udál ve 22. minutě, byl to skok Erika Prekopa do nohou Tomáše Čvančary, oceněný v úzovkách jenom žlutou kartou, Ladislav Siksaj na hřišti, u Varu byl Pavel Orel. Nebylo to vyhodnoceno, aby se to muselo přeskoumávat. Láďo, ptám se, jestli správně podle tebe? No, to jako... Spíš uh, to vypadalo na červený zákrok, teda. Spíš to pro mě vypadá na červenou kartu, i když on tam viděl ten balón, ale prostě skočit podrážkou rovně. Ten hráč by byl bomalinko rychlejší, si to píchnul, tak by trefil čistě nohu a je to jasná červená. A tady je jako polehčující okolnost, je, že trefil i ten míč, ale takýmhle způsobem je to nebezpečná sudová hra. Já si myslím, že to je červená karta. Jako. Mm-hmm. I když prostě za nás, já jsem na fangy, tak by to nebyl vůbec fal, protože hrál první balón. A, a co zaládit? Ale teď ty pravidla se tak mění, že, že teď by to teď jako teď bavíme se možná o červení. Za našich dob to nebylo vůbec, vůbec faul, protože zahrál první balón a bylo to jako balón, jak máš balón první, je to čistý, jo? ale teď jsou ty pravidla trošku jiný. Říkám, polišťující okolo, že trefil ten balón, no, ale jako potom to protáhy do, do, do té nohy, <coughs> strašně těžký. Byl tam trošku vidět vztek, jakože vstál a frustrace. Šel tam vsteklé a já si myslím, že když jsem to teď viděl, já jsem to díval v televizi, tam to takhle nebylo zblízka, já si myslím, že jasná červená. Tak když skočíš vlastně s takhle podrážkou, ano. tak i když máš bol nebo ne, myslím si, že to je asi červená karta. Jako. Spartani si myslí taky, že klokan měl... míč, jako by ten, nás, já vím, ale, ale ten způsob, jako to, jak... my, jako že u mě jako trefil míč, tak jako by to bylo... Ne, ten, ten způsob, ten způsob byl špatný, do toho souboje, že skočíš pod rážkou dopředu. Jestli jsou pravidla, teďka se vykládají tak, že prostě když jdeš kolíkama proti noze, ano. tak má být červená, ano. tak tohle to měla být červená karta. Ale vlastně tím, že jsi ještě vlastně jenom skočil, kdyby tam šel jenom ze stoje nějak nebo něco. Ale, ale je, je pravda, že jako... během toho zápasu jsem si říkal, jak je to možné, že ten hráč jakoby... Že jo, ty víš prostě, že tam asi budeš nějakým způsobem buď stejně, nebo to, a jdeš, jdeš tam tím, že to je i trošku ta inteligence toho hráče, jestli tam aspoň trošku zlomíš tu nohu, aby to nebylo přímo proti té noze, že víš, že ta, ta červená a ve dva, 22. minutě oslabíš to mužstvo jako celkem brzo. Jo? Mm-hmm. Když tak, že ten potenciální trest tam jako je. A... Já, hraju, pardon, já hraju dost často s kohým fotbal. To je pohádka, co? A na něj, kdyby tohle bylo, na něj, kdyby to, tohle by bylo, stalo? by přijela sanitka, musel by se volat vrtulní. Kdybys nepovídal. <laughs> na mě by to nikdy nebylo, protože já bych si to píchnul a už, a už bych byl pryč. A ten fraj by tam projel jako, jako sekundu po mně. Neblázni se co. 
tak se přesplet. Dobře. Další zajímavý okamžik. Já se nám do tu medaili, je jako strašně těžká. Je těžká? Má třeba 6 kilo, to je šílené. Počkej, tu medaili ještě, tu dostal každý, kdo doběh? Nebo? Ne. Ne? No jo, no. <laughs> Ale tuhletu jsem dostal jenom já. Jo, to je tvoje. Ty jiný lidi dostali jinou. Ano, ano. Ale to je moje. Nepochybně. Takhle, no. Nepochybně. Takže jsem vlastně tuhletu dostal jenom já. Jo. <laughs> Další moment ze závěru prvního poločasu. Neproměněná penalta Davida Puškáče. Tam je zajímavý říct to, že on do té doby dal 10 penalt z 10. A teď poprvé se rozhodl kopat do prostřed. Víte tak když už doprostřed, tak nahoru. Mělo by být tohle pravidlo. Říká se, že spíš nahoru. Tam si myslím, že pro Gormana je to těžší, pokud nezůstane stát na místě, pokud Golman zvolí jednu ze stran. Ale tohle velký kredit brankaři, protože mm. tam tu nohu na poslední chvíli nechal. Ještě a... jako mi přišlo, že reagoval. Jo, zareagoval. Co tam nechal? Zareagoval. Já... normálně jak periskop. Já myslím, že to chtěl kopnout vejš. Vejš, no. Myslím, že to chtěl kopnout vejš, protože přesně, když kopeš penalty, tak ty brankáři se odráží a teď ještě jak musí mít ty nohy na té čáře, tak oni tam většinou prostě jednu nohu nechají. Mm. Takže uh, já myslím, že Puškáš to chtěl kopnout vejš, ale netrefil to. Netrefil, no. Kdyby tady dneska byl Tonda Panenka, asi by si k tomu řekl svoje. Myslím, že si vybral dobře, že věděl, že brankář půjde na sem, takže to zahrál dobře tu penaltu, jenom jí trefil prostě nízko. Ale to výborný zákrok. Skvělý zákrok, ale já ještě taky díky tomu, že jsem tam byl na tom zápase, tak předtím se odehrávalo jako spousta takových jakoby psychologických her, jo? že kovář tam lehce jakoby dupal na ten, ano. jak se to tak dělává, rozdupává ten, ten dělíček vyloženě tu pentli a spousta se tam hádalo, jako tak dále. Já, on byl asi trošičku i nervózní. Jako jo. Teď, mm-hmm. teď má před sebou jakoby tu bohemáckou, to, teď to nedat, je blbý, tak to nedal. No. Tak to nedal. Ale já jsem ještě doufal hlavně, že nenastane takový to, co, co známe z toho YouTube, že to jako vyrazí do šílený ty vejšky, všichni se začnou radovat a ono to tam potom dokutalí se zpátky do té brány. Naštěstí ne, ale, aha, aha. ale zakřičel jsem si. No. no, Vláďo, je lepší aktuálně kovář nebo kolář? Co se týče třeba českého nároďáku? Českého nároďáku, tak uh, uh, já si myslím, že kovář ze Sparty uh, myslím, že potvrdil asi, proč ho Sparta kupovala. Že, nebo že se ho, že se ho vzali, je tam na hostování sice, ale odvádím dobré služby. Na to, jak je mladý a předtím někdy, jako myslím, že za první tým žádnou ligu nechytal, takže to zvládá velice dobře. A to, že je ve Spartě, kde ten tak samozřejmě je velký na golmana a očekávání, tak si myslím, že to zvládá na jeho věk jako neskutečně dobře a, a je to velký příslip pro, pro budoucnost našeho fotbalu. Mm-hmm. Já si myslím, že velký kus práce odvedl i za 21 právě. Mm-hmm. V době, kdy hráli baráž, tak tam měl velkou zásluhu na tom, že naše 21. vlastně postoupila na euro. Čili se blíží doba, kdy Matěje Kováře uvidíme i v reprezentačním Ačku. No, Pokud bude takhle pokračovat, no, proč ne? A ten náš, vlastně kolej, kolář, myslím, musím říct, že klubou důle, jak se vrátil do své bývalé formy, že teď měl dost takový zákroků, který Slávy vlastně zachránil body, jo? že to bylo rozhodující, rozhodující zákrok, v Pardubicích měl, jak já jsem Kušanci chytil, Proti Benu byl zase jako rozhodující, takže eh, taky mě to docela překvapilo, jak se rychle dostal do zpátky do té své formy. Jakube patří, no, ale... Kolář, za... kolář, já ještě... No, ještě dobře. Můžu. Tam jde o to, jestli ti nejde kolo a spadne hmm. jako řetěz, tak kolář, jo. jo. Ale pokud ti kobila třeba jo. a podkova, zase kovář. Ono to je, víte co, někdy je potřeba. <laughs> to je nádhera, to je nádhera. Ono to je takové jako, trošku jako diskutabilní. Co ty myslíš, Láďo? A to máme ještě Staňka. Já si myslím, <laughs> ale dej pokoj ze Staňka. Vaclika, 
Vás. Já si myslím, že jsme s Golomanem v pořádku. Hele, já nechci říkat, já si myslím, že bychom si s Jakubem zase měli vyměnit ty místa, že tady to šášová místa by mělo zůstat. <laughs> jo, ty, ale odborníci by měli být přece víc zakovářičky, když můžeš jako zakovářit. Od Španělska v 82. roce, to byl ten váš slavný šampionát, nemáme problém s Golomanem. Tam jsme ho měli naposled, od té doby už nemáme. Tam chytal každý zápas někdo jiný. Každý zápas někdo jiný. A jsme měli krizi. Ale Jakube, patří kredit za včerejšek i hráčům Bohemky? Za, za tu show celkovou, kterou jsme viděli, 8 gólů, 8 gólový zápas. Oni nemají kredit, jo, už. Nemají. Nemají. Určitě jako patří, já jsem to neviděl, já jsem jako, že v tu dobu běžel, já jsem se pral s tou tratí, takže já jsem to neviděl. Ty jsi to neviděl. Nicméně kredit patří všem, kteří se zúčastnili a našim hochům, kteří to by dobili. Ne, ale já bych to chtěl ještě taky říct, já včera jsem to říkal právě tam i Bohemákům, že Matoušek hrál výborně, Čermák hrál výborně, jako fakt, že třeba, že to Aleše tam dovedli do té přece jenom takového bojovného kádru a najednou je tam prostě někdo, kdo to dokáže podržet ten balon, je prostě hrozně dobře a oni to tam všichni vnímají. A ten zápas byl bojovný a byl takový jako místy vyhrocený, ale byl velmi atraktivní z obou stran. Jakube, promiň, teď jsem se dozvěděl tvůj oficiální čas ze včerejška. Osm a půl hodiny. Ne, ne, ne. <laughs> Ale děkuji. Moment. Ale fotbal se hrál o česti, čili bys to stihl. Pozor, děkuji za ten potlesk a to nevíte, že to bylo sedm a půl hodiny. Sedm a půl. Ještě o hodinu rychleji jsem tam byl. <laughs> teď mluvte. A ještě, ještě za světla. Bylo ještě Pro světlo ještě, jo. jo, jo. <laughs> nějakým jako státě. Ale z toho si byl ještě dvě hodiny v pitstopu, ne? No je, je. Je byl. Ne, tak úžasný výkon, promiň. Uděl, musel jsem udělat tele odskok. 7.26 oficiálně. 7.26, takže pod 7,5 hodiny. Dokonce. Bohatě pod 7,5. To je nádhera. Na první start. Ale zpátky k Bohemce. Tady Vojta nakous Aleše Čermáka. Podíváme Vážně. se na jeho dva... Na kous? <laughs> A v který částek tak to bylo asi. Podíváme se na jeho dva góly. Neposlouchejte Jakuba, jo. Tady si budeme občas něco takhle plácat. Dva góly Aleše. Tak nejprve na 1-1 ve 48. minutě. Krásné zakončení a pak proměnil velmi suverénně i penaltu gólem na 2-4. Víte, ale Čermák v tvé době už byl ve Spartě, myslím, že tam bylo pak půlroční hostování ve Vltavínu, ale on z toho roku 2014 má pohár, nemá titul, protože nenastoupil v Lize, ale v poháru jo. Vzpomínáš se na něj, jaký byl? Samozřejmě, byl to talentovaný hráč už tenkrát a to, že se v té době až tak neprosazoval ve Spartě, tak to bylo vzhledem k jeho věku, ale on nazbíral, nazbíral ostruhy. A já jsem potom měl možnost s ním pracovat i v 21., kde dokonce byl kapitán v tom, v tom cyklu a patřil spolu s Patrikem Šikem k té naší nejvíc ofenzivní dvojici, která tam velmi dobře spolupracovala. Je to hodně talentovaný hráč. Od svých šesti let do 23 byl ve Spartě. Jaký to musí být pocit s tímhle backgroundem, který máš za sebou, dát pak Spartě dva góly? Tak určitá satisfakce tam jistě bude, ale taky on si prošel i Plzní a, a takže to není úplně takový, jako, že myslím, že těch zápasů proti Spartě už má nějaký hmm. za sebou, takže to nebylo asi poprvé, ale, ale to víc, že tam bude nějaká, jako, že, že si řekneš, prostě dám si góla tomu bývalému klubu a dokážu prostě, že, že to umím. A, ale já myslím, že on to ani nemusí na moc dokazovat, on se vždycky o něm věděl, že je jako super. A já vždycky nějak ne, akorát nezapadlo v tom týmu, jestli jako do systému, nevím, ale vždycky se o Čermákovi říkal, že je to prostě obrovský talent. Ano, ale v té Plzni se úplně neprosazoval do základní sestavy. Ne. Byl je za Sýkorou, teď za Volkanovou. Je to velmi překvapení. Já si ho právě pamatuju z jednovacítky, tady od Víti, a opravdu uh, hrál výborně. Mně se líbil 
A čekal jsem od něj, že se prosadí, samozřejmě v Lize jako daleko víc. A, a takže třeba konečně našel nějaký místo, kde se mu bude dařit, kde, kde protrhne nějakou tu svoji, já nevím, nějakou tu zónu, ze který se nemohl dostat a, a bude hrát pravidelně, pravidelně dávat takové výkony. Ale, ale je to pro mě překvapení. Já jsem od něj čekal daleko víc, že se prosadí i v Plzni nebo i ve Spartě, ale zatím mu to nepřišlo, zatím to asi, asi se to nesešlo zatím. No. Na žádost Jakuba Koháka si teď ještě jednou dáme tu golovou kanonádu Sparty, všech šest branek. A Ládi Výzka se zeptám, jestli. LK37, tedy Ladislav Krejčí, mladší, je ten správný lídr a kapitán pro Spartu. Mimochodem včera dal dva góly. Tak velice těžký gól. Jeden, Tohle to je nádherný. Jeden, jeden z metrů, jeden e, z desítky, Tohle. ale pro mě je to Co? příští člen e, základní sestavy Národního mužstva. Jakube, můžeš se otočit a vidět to, můžeš to vidět na té velké obrazovce, jestli chceš. Já to vidím tamhle. Já ho mám jako rád fotbalově, vím že, vím, že to umí, že je tvrdý, ale myslím si, že kapitánská páska, nevím, jestli mu sluší v takovémhle věku, protože je v každém hloučku. Je, je, je to midlíč a jako kapitán vždycky dostává dvojnásobný trest, takže já ho nevidím na ty funkci úplně dobře, ale je zvolený. Mně nepřijde zase tak nějak, jakoby... Jestli to stmeluje, nevím, ale, ale myslím si, že takový trošku ďáblíček to je. Já myslím, že Vítě, aby o něm mohl říct víc. Vítě, já, já jsem s ním nepracoval nikdy s Láďou, ale vím, že to je uh, cený hráč pro Spartu, byť je mladý ještě, ale je to hodně emotivní hráč, který postupem času si myslím, že se víc a víc bude profilovat do většího lídra ještě. Jakube, a... nevadí ti, že on třeba není takový ten kovaný Spartan? Mně to nevadí. Já mám zprávy přímo z útrop a on je braný už ty dlouhý leta, co tam je, jako skutečně jako lídr a už od začátku vlastně to tam jako že vedl. Napříč jako tomu, že má jako baby face vlastně a mě, až jsem ho jako neznal, mi přišel takový, jako, že je takový kluk, ale zprávy jsou takový, že právě jako naopak že to mate a že je fakt jako tvrdý, yeah. ostrý a pravý lídr. Mm-hmm. Já si posledních pár let, co vidím Spartu, vidím rozdíly, když kryčí je v základní sestavě a hraje, nebo když nehraje. Musím říct, že to je úplně jiná Sparta. Yeah. Že ty hráči, když hrají kryčí, že mají víc sebevědomí, víc do toho jdou, on, jak to, tam, on, to, on to seřve, on to tam rozdá někomu, dáme, dá někomu, dáme, bum, bum, a oni se jako víc snaží. Ty, ne, nebo ne, ne víc snaží, ale je to rozdíl. Jestli hrají kryčí Spart, ve Spartě v základu, je to rozdíl. Takže je to pro ně nenahraditelný hráč. Sparta zvládla tenhle zápas, ještě než půjdeme na to, jak, ho, jak svůj zápas zvládla Slávia, tak protože hrála proti Brnu, tak teprve teď jsem si vzpomněl na našeho Brňáka, který tady není, že jo? Aha, jo. A je tady dom, ale, už a je tady, tady ale už tady nějak podívím hodně dlouho není. není. A chci se zeptat, jestli jste to někdy, někdo viděl vůbec, tu soutěž Survivor. Jak si vede, nebo vy, vy se díváte na to? A jde mu to? Čili nepřijede brzo, jo? Já si to od něj nechám vyprávět. Já se na to radši nekoukám. A já si to hodně potom Jestli bys náhodou neměli jsme tam zajet za ním, no. by on je v té Dominik? Ano, ano, ano. A neuděláme výjezdní zasedání. Inspekci. No. Ins- Kdyby se vzali fanoušky sebou. Ale že by... A kdo to zaplatí? Co? Kdo to zaplatí? No on ne. On jo. Ne, tam tady, kamarády. Tak on všechno ale ne. nezaplatí. Co tady. ti můžu garantovat? Na něco je ta soutěž fajn, že tady není dlouho. To je docela dobrý, ne? Zvykli jsme si. A proto já mu i faním. Tady je náhražka víc než 100%. A hlavně, Jakube, ty se dostal, tu... dostal na tu letu židli. 
Kdyby tady byl Švancara. Ano. Je taková divná. Kdyby tady byl Švancara. Je masná taková. Ne, to je nová, na ní ještě on neseděl nikdy. To je nová. To je od Jara nová, no. To je nová. Počkej, ani nikdy neseděl a třeba ani sedět. Třeba ještě dlouho sedět nebude, nevíme. Pojďme na Slávy. Pustíme si gól Evertona, který tedy byl golem vítězným. Everton přišel až v průběhu, zase se Jindřichu Trpišovskému podařilo střídání, ale na tomhle gólu má velký nechtěný podpis. Za prvé tedy asi i golman Berkovec, ale za druhé ve zdi skákající a otáčející se Michal Ševčík, talentovaný hráč z Brojovky Brna, kterému vyčinil Richard Dostálek po zápase že prostě tohle hráč nemůže udělat. Ale co když se Vítěl prostě bojí? Co když to je normální reflex? Na tebe letí balón, tak se otočíš. Ne, tohle je neomluvitelná chyba. A no. Richard Dostálek o tom mluvil hned po zápase v tom rozhovoru vlastně. Takže je to mladý hráč, který se to učí, ale takovouhle chybu, to je hodně krutý pro Brno. No. A to je instinktné, ne? Letí na tebe instinkt, míč, jo, tak uhneš, no. Každý trenér, každý trenér ti řekne, že prostě zeď musí stát, nesmí se pohnout. Jako aby... Jakube, i kdyby letěl balon na tvoji krásnou tvář, by si neuhnul, ne? A je vidět, že jsem hodněkrát neuhnul už. Už, pár, už, už párkrát ten balon letěl, ano. Neuhnul. Nicméně, mě by zajímalo, mě by zajímalo třeba od kopáčů, že ano, jo. on to kopnul jako špatně asi, ne? Mm, Protože no, by tam byla zeď? Ano, to, on jako nevěděl, že tam bude díra. Chtěl to kopnout nad, to byla klika jenom. On to prostě jako skurvil prostě. No, ne, ne, a byla tam najednou díra a dal gól. To opravdu jsou góly, vydáváte banány, to se zblází. Jo, jo. Byl blbě to kopne a je z toho gól, sorry. Ale, ale proto já jsem taky nikdy moc ve zdi nebyl, protože takový a podle mě, Vojta nemůže technický hráči jako... se živíš obličejem, ne? Já se živím, já, jakoby, no. no? On stojí zády vždycky. Tak. Ale já chodím, jako já vlastně chodím, zdi, chodím. Ale ty zdi, stavíš no. první ten nakrej no, a ten právě. to zůstane málo kdy. No, málo kdy, ale, ale oni některý taky vědí, ty spoluhláči, oni mi říkají goťáku, tak, ně, <laughs> tak, tak říkají, ne, nechoď tam, my tam půjdeme, jako asi jsou jako v tomhle s tom takový. Máš tedy pochopení pro Michala Ševčíka, že? No, jako nemám, Máš. takže on se tím živí, že? ale já ne. Ne, já si myslím, že ideální dozdi jsem já. Jo, po, ne, po Jakubovi. Mě, když hrajeme přátelá, tak říkají, Láďo, běž dozdi, přetříme dva lidi. Já nevím, jak to myslej. A stoupni si bokem. Já nevím, já nevím, jak to myslej. Počkej, Láďo, a když jsi hrál, chodil jsi dozdi jako hráč? Nechodil. Nechodil. Ne, no. Tak možná příště to bude Brno dělat. Že Michal tak. Ševčík prostě nepůjde do zdi. Ale je na to nějaký recept, když na tebe letí ten balon, jak zareagovat? Chci si vidět, jako zapřít. Ano. Uh, ideální jako stát jako takhle, aby takhle. Prostě stát a bombu, prostě to schytá. A nedívat se, třeba nedívat se, jo? No to jako schytáš to, no, bože. Ale u nás jsme měli hráče... Tam seš, ale, no. U nás jsme měli hráče Michal Hyb, se jmenoval, mm-hmm. a ten chodil vždycky jako na schvál, jeho místo bylo když, jako třetí, a vždycky se od toho druhého a čtvrtého se chytil, a naopak ještě od nich vyskakoval, aby jako zabránil tomu, tomu valu. A, šel proti tomu. A, a pochytal toho hodně. A jemu to nevadilo teda, on byl pevnej. Ty, <laughs> ale teď je třeba pro Michala Ševčíka. Ten byl tvrdý. Takže no. na tom míše, kdyby byl Ševčík, vlastně by, kdyby byl Míšaj, tak on se naopak ještě chytne a to, to se nedalo přestřelit. To bylo fakt nepříjemný pro ty střelce. No, jasně, ale pro... teď je nová funkce, že si může Michal Ševčík chodit lehat, že jo? To je dobrý. To je v pohodě. No. Tam by to bylo v pohodě. Možná ho využiju příště tak. No. A pro mě by to bylo taky dobrý, to, tohle z toho. No, jako lehat, no, no. Ale já... To by bylo dobrý. No. My, když si, my kdyby dva jsme si lehli, tak jsme přes celý vápně. <laughs> Ale já si myslím, že tohleto střela nebyla prudká, že ten Everton 
technickou střelou, takže on se neměl čeho bát. Kdyby tam byl nějaký šuter, o kterým se vyžedá ránu, tak se ještě bych to pochopil, že se uhne, ale to byla taková hmm. šmudlavka a on se uhnul, hmm. takže evidentně bylo vidět, že má strach, že je ještě mladý, ale balon ještě nikdy nikoho no. nezabil. No takže... nebo byl, když jsem začínal ve byl Berco Juraško, Uh, u nás byl a ten byl jako, ten měl fakt jako ránu a, a občas na tréninku ještě jsme měli takový ty panáky a, a to je Rabinský třeba nebo Petr Žářek, tak mladý do zdi, no to se ti tam nechtělo, to se ti tam nechtělo, protože Juraško si nás zkoušel dresťáky a to jsme měli ty panáky, jsme tam stáli my. No nebo, to, to jako, nebo si vem, takhle, nebo no? si vem, když se rozebíhá, tak si jaký rozběh si dává Roberto Karloš, no, no, který no. jel od, od vlastní Uman. brány. Uman. Já, ho chtěl, já ho chtěl jmenovat. S lejtkem, lejtkem prostě no, 63 cm. Honza Mároši měl ránu hroznou, když jel za Lomouc, když si šel do té zdi, to musel A nebo košek. Košek měl ránu. <laughs> o tom se říkalo, že má jako v kopačkách olovo. Jak když kopne kůň. No. Ale o tobě se taky říká, že máš ránu. <laughs> Hlavně ráno, to se neříká. Hlavně v baru. Podívej, Já ještě k tomu, já to jako uzavřu. Ono, když to koupíš, tak to bolí jak svině. Ale pak ten pocit, když to odchází, ta bolest. Ano. To je úplně božský. Úplně, jsi jako znovu zrozum, úplně, narodil jsem se. Víš? Boží. No aby no. jsme tady, počkali toho, toho mladěcha, aby jsme ho jenom ne, nesepsali. On je moc talentovaný v jako A mají do Sparty, mají do Sparty. A to se chci zeptat tady trenéra, jestli by měl, jestli třeba uh, ho, mu nehrozí takový ten osud současný Krištofa Daňka, který začal a teď už hraje míň a míň, teď už se tam nedostává ani z lavičky často. Těhle mladých kluků je mě líto, protože mají talent. Samozřejmě Sparta má výbornou akademii, kde ano. tam doplňuje hráče, ale přivede hráče i od jinut, mladý hráče, talentovaný. Ale prostě ta konkurence a hlavně ty ambice Sparty jsou ty nejvyšší, takže tyhle hráči musí bojovat o svoje místo a čekat na šanci. Ale měl by tam jít, jo? Souhlasím, pokud, pokud to oslovení přijde, tak si myslím, že pokud má ambici ten kluk prosadit se ve velkém klubu, tak proč ne? Chtěli byste ho? Určitě. No, I když se takhle otázky i, I trošičku kvůli tomu, že tam právě je ten uh, Laco uh, Krejčí, který prostě je taky, že jo, šel stejným směrem. Ano. Já myslím, že by si ho trošičku vzal jako pod sebe. Přídlo. A že by mu třeba řekl, když stojíš ve zdi, tak stůj. A on by to pochopil. A on by to, a on by to pochopil, rozumíš? Ano, tak to, by mu to, tak to Brněnský a, a on by to pochopil. Ještě jedna situace z zápasu v Edenu, a to je takzvaná obalovačka Mika van Burena, dalšího střídajícího hráče. A Jindřich Trpišovský po zápase říkal, kdyby tohle nastalo před třemi lety, tak ta střela by letěla do 15. řady a ještě by šla dva metry vedle. Láďo, jak je teda možný, že se ten hráč i podle trenéra takhle vyprofiluje, protože on říkal zároveň, Jindřich Trpišovský, že teď věděl, že to bude gól. No tak já si myslím, že zrovna tahle ta střela, že měl spoustu času, bylo to na vápně, golman, vlastně měl to úplně otevřený, ta půlka brány na něj zývala, takže myslím, že to tak těžký gól to nebyl, trefil to nádherně, jako jo, mohl to zkazit, ale myslím, jako... Takže jsem to viděl, jak se zpracoval, ale říkám, to bude gól, protože fakt jako pro nás, pro formalisty, to je to nejlepší rána placírkou jako na zadní tyč, jako jo, ale, ale, ale je pravda, je pravda, že Mik prostě v té době, když byl ve tak bojoval o místo, neměl takový sebevědomí a myslím si, že ten poslední půl rok v Liberci neuvěřitelně vyrost jako z toho jeho sebevědomí a v ty své schopnosti a dal hodně gólů a teď přišel do Slavy jako úplně jiný fotbalista, takže proto teď o něm také trénér podle mě mluví. 
Nevím, jak se to teď bude poslouchat Vojtovi a Kubovi, ale Slávia je nejgólovější mužstvo Evropy. <coughs> Evropy, jo. Ano. To musel stát to, prachu. Více gólů než Bayern Mnichov. No. Bayern Mnichov no. má, má 59 no. gólů z 20 zápasů, Ajax má 59 gólů z 21 zápasů, mm. Slávia má 60 gólů z 19. A není to na světě? Možná i na no. světě. Já si Nevím, myslím, jak že Evropa, Evropa pro nás je malá. Jako Evropa pro nás je malá, my jsme jako celosvětoví. Přesně, Maria. Nepochybuju. Jo? Evropě, no to je teda... Jo, to je něco. To je, viď. Šumím jak vejr. Edenu. Tým sedenu je to. Kubo, ne z letní sedenu. Až si Kuba, než si Kuba rozmyslí reakci na tohle, titulu, tak Láďo, jaký je důvod ještě, té dominance? A to má ještě standu Tesla na lavičce. A pozor, to je jaký gólovej, že? Je gólovej, je gólovej. Tak mi řekni ten důvod. Ne, ale k tomu Burenovi, k tomu Burenovi, Láďa to řekl správně, on se strašně vykopal tej za posledních část. Strašně se chtěl, toužil se vrátit do Slávě a je to na něm hrozně vidět, jak si váží toho návratu zpátky. Maká je zatím a je zatím jako žolik. Já myslím, že otázka času, kdy půjde do základu a udělal strašný pokrok, protože on je takový divočák, balon mu vadil a když jsem viděl tenhle ten jeho gol, tak si musím říct, že udělal na sobě strašně velký pokrok. Navíc on už celkem, myslím, že plynule mluví česky. Ještě ano, kešem, pocit, ano. že se fakt naučil ano. tu řeč, která je nejtěžší. Brzy přijde pozvánka do Tyky, tak a už s ním komunikujeme a on svolil. Jenom Já myslím, do reprezentace. Já bych taky. No tak do Tyky taká je víc, ne? Je to je samozřejmě, no. no. <laughs> Než fanburen do české reprezentace, no to je. Ale se jim daří dohrávat ty zápasy, oni třeba vedou 2-0, jako jo, a někdy už to jako dohráváš a oni najednou dají 3-0, 4-0, 5 ty zápasy se jim daří. Slávě. že mi je několik zápasů. A teď zápasů. se to nestalo teda. Teď ne, no tak pokaždý Teď to, to zůstalo ne... těch 2-0 to nevíde, ale jako to se jako jim docela dařilo. A proto byly zápasy, kdy opravdu ti golů dávají přes pravidelně. A víte, to, proč to je teda? Že Slávia je nejgolovější tým Evropy. No já jsem chtěl říct, že to je motivace pro nás, pro Spartany, protože když Slávie dává takovýhle příděly, tak teď, když se podíváme na poslední dvě kola Sparty, tak taky na tom nejsme špatně přece. Deset máte. Deset no. gólů za dvě kola. No to věříš, Maria. Teď mluv. Tak jde o to, jestli to, jestli to náhodou spíš než o kvalitě Slávie nesvědčí o nekvalitě těch ostatních týmů. Jakých třeba? No, třeba Sparta, Plzeň, Olomouc, Teplice. Víš? A tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Protože dát tolik gólů a nebýt žádný evropský soutěž, teda fakt majsterštý. Ty se jako teď posmívá. <laughs> Dobře, když Není už bych dal tolik gólů třeba, když se teplicím, tak prostě bych chtěl si zahrát i proti Chelsea. No. A teď už hráli proti Chelsea. Ne? No já vím, no. ale tak už zase dlouho. <laughs> tak abych tady trošku otupil a sklidnil tu atmosféru, půjdeme do zahraničí. Půjdeme do arabského světa, což byla nedávno i doména Vítěslava Lavičky. Půjdeme za Kristiánem Ronaldem. Je to tvoje poslední šance. Pokud si vybereš modrou pilulku, tvoje kariéra ještě může pokračovat v některé z elitních evropských soutěží. Pokud si vezmeš ale červenou pilulku, už v Evropě hrát nebudeš, ale čeká tě nesmírné bohatství a žhavá arabská jízda. Tak co si vybereš? Jak se rozhodnul, legendární CR7 už dobře víme. Místo chladného Manchesteru tráví s početnou rodinou i krásnou partnerkou čas v rozžaveném riádu. Dočasné ubytování v luxusním hotelu vyjde na nějakých 100 000 korun na noc. Ale nedivte se, Ronaldo si pronajímá dvoupatrové královské apartmá.
Řekl by se idylka. Má to ovšem mouchy. Ronaldova partnerka si musí v přísně muslimské zemi víc kontrolovat své odění. Za příliš upnuté oblečení na slavnostní večeři prý dostala pokutu, byť směšně nízkou. A na hřišti to nešlo ani portugalskému útočníkovi. Z úvodních tří zápasů za Ananasr se prosadil pouze jednou. Pak ale přišli únorové 38 a Ronaldo chytil formu jak kultovní Neo v Matrixu. Proti Alvahda nasázel za 40 minut 4 góly a ukázal, že astronomický plat 200 milionů eur ročně nemusí nutně být vyhozenou investicí. Rekordů má už hodně. V Saudské Arábii může pětinásobný držitel zlatého míče stoupat v historické tabulce ligových střelců. Na prvního Pelého mu ještě stovka chybí, na třetího Josefa Bicana ztrácí ovšem pouhých 15. Vojto, co myslíš? Je Ronaldu vnitřně spokojen, že dává goly v saudsko-arabské lize? No, já myslím si, že... Za ty prachy, jo? <laughs> Za 200 milionů éček. <laughs> já nevím, já fakt nevím. Ale jestli já, to pořád to není tak taková jako degradace, jako, já, já upřímně jsem byl takhle. Je to vlastně obrovský biznis, nebo tak to čuju z toho obrovský biznis, protože od té chvíle prostě všechny televize dávají i jejich ligu. Mm. Jako, do té doby jsem od žádným al-halal 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 neslyšel. A, ale je pravda, že fakt... I my to vysíláme. No, právě i vy to vysíláte. A, a, takže t- asi to prostě on má díl nejenom s tím klubem, ale pravděpodobně i s celou tou ligou. Ale pro mě upřímně to trošičku zklamání bylo. Já jsem si říkal, že já mám rád, když ty hráči prostě jdou zpátky třeba do toho sportingu, nebo tak, nebo do, u nich v jeho případě, do těch týmů, kde začínali prostě, i když by tam měli hrát ve 40, tak prostě mě to, mě to jako baví, když se tam jako vrátí k tomu srdci. No, no já, mám, já mám pocit, že tam nechtěl. Že tam nechtěl. My jsme napsali v redakci, že bude dávat teď góly, že, že tyho góly budou bezcený, jo, protože o nich nevíme nic, ono teď tím, že tam hraje, tak se ukazuje v televizi, to je, to je pravda, to jsem vůbec nepostřeh, že, že to jde i do Evropy, tenhle ten záběr, ale, ale nikdo ho nechtěl, hmm. nikdo ho nechtěl, on se skoro nutil a čekal až do poslední chvíle, trénoval s Reálem, v Bayernu byla řeč a ten člověk pro mě bude stále hladový na gólech. A on je bude dávat, on je zdravý, on je rychlej, on má hlavu. Je to škoda, že tam šel. Já jsem si to nepřál, určitě taky ne, ale jemu nic jiného nezbývalo, podle mě, protože tady nikdo nepřišel, ale tam byla otázka, že by se vrátil do Portugalska, tam tam tať to snad ani nechtěl, byl takový čekal a pak prostě ho ty miliardy biliony, to nevím ani kolik to má nul, ho dali dolů, že, že odešel, ale odešel s těžkým srdcem. Slyšel jsem dobře, že si řekl my v redakci? Ano, tak já jsem už půlkou novinář, že jo? Jo? Sportovní teda. Tak, <laughs> tak píšu fejetonky, píšu jo, každý středy, doufám, že to čtete. A to nepíšou je za tebe. Samozřejmě. Oni teda jsou obyčejně, středeční sport je vyprodaný. A oni to nepíšou za tebe, to opravdu píšeš ty, jo? No samozřejmě. Já jsem tě teď viděl ťukat sms do mobilu, to trvalo asi 34 minut. <laughs> Jak dlouho píšeš ten článek? Přes telefon o tom samým tématu se po- pobavíme. 
s Radkem Šlíňarem. A jak už spímáš to? <laughs> napíšeme jeden z, z, z nejpravdivějších týdenních no, fejerů. Já si tady přečtu, ukažme to tady. Středeční noviny. Tady. Nenechte si Kanonáda s kuchtou. No to, no to si napsal hezky. <laughs> Dobrý. Vláďo, cením. No tak zpátky do toho prostředí, kde hraje Ronaldu, protože kousek vedle trénoval Vítě Lavička reprezentaci Kuwaitu. Hmm. Co tam je jinak pro našince? Nebo nejvíc jinak? Na co jsi nejvíc musel zvykat? Z mého pohledu všechno. Ať už je to fotbal, ten je jiný než ten evropský. A musím říct, že Láďa mě možná dá zapravdu. Saudská Arabie a, a fotbal tam je v, v té oblasti nejvejš. Jako. Tam, tam třeba, já jsem byl v Kuwaitu a ty přece jenom ta výkonnost hmm. Kuwaitu je jiná než, než Saudské Arábie. Ale způsob života a fotbal se tam hraje trošku jiný než v Evropě. Ale myslím si, směrem k Ronaldovi, on má, jak tady bylo řečeno, že on má velký, velký ego a velký osobní ambice a chce ty svoji hranici posouvat dál a dál. Si myslím, že ty góly tam střílet bude určitě, ale nemyslím si, že to je konečná stanice právě tam, že ještě a může Na druhou stranu má věk, no, to je pravda, to, to je proti. Ale pozor, anglický Newcastle má saudsko-arabské majitele a probleskla takhle informace na sociálních sítích, že už je domluvené, že když Newcastle postoupí do ligy mistrů, takže tam Ronaldo bude hostovat na podzim. Pak se to jako dementovalo, že to je fake news, ale dovedeš si to představit, že to takhle může být vymyšlené? Jo. Asi si to představit, že Dali řeč, mezi řečí, že si tak o tom bavili. Že a najednou vyhrál za Newcastle proti Manchester United. Třeba, že, jo? že by to mohlo nastat. Anglické lize. Ale moc tomu nevěřím, ale ještě k tomu Ronaldovi, já si myslím, že v 38 letech dostat kontrakt na 200 milionů euro na rok, že se to prostě ten největší sportovní individuální kontrakt jako fotbalový, fotbalista, co kdy, co kdy v historii dostal, nikdo nikdy dostal víc v 38 letech, že to je neuvěřitelné, to jenom ocení za celou tu jeho kariéru. A... Ale tyhle ty kroky už potom, myslím, že v 38 letech už to bude mít těžký zase se vrátit do Newcastle, vrátit, nevím, to už si nemusím to neumím ne? představit, ale může, může se to stát, ale už mu moc nevěřím. Ale hrozně bych si to přál, já to slyším teď poprvé s tím Newcastlem a docela by mě to pasovalo. On by v Newcastlu ožil zase, když je mu 38 let, ale on vypadá atleticky rychle tak jako Kuba. To, je, to jsou lidi, kteří... Dobře mluvíš, dostaneš pišinger. Který, který vydržej. No. Mně přijde, když se dívám na Jakuba, že by mi pasoval i do toho prostředí, Saudské Arábie. <laughs> jako Já typologicky. <laughs> Děkuju. Je to tak. Jak bys se tam cítil? I v Newcastle můžu být. V Saudské Arábie. Měl bys tam s něčím problém? Měl bys tam s něčím problém? Asi ne. Přizpůsobil bych se, no. Jo. Ano, ano. Ale ten scénář by byl zajímavý, až jako hollywoodský, že ano. Hmm. Že by vlastně on se vlastně dostal díky té souře náhod do Newcastle, zahrál by si to by bylo moc hezký. Jako příběh je to krásný. Bylo to fake news, ale my jsme to tady vymysleli, dotvořili. Ne? Myšlenka ne, to, je to Já jsem to slyšel taky. Slyšel jsi taky? Ano, ano. A třeba, že cítíme všichni, že vlastně je to takový krok vlastně jakoby, jako do neznáma, že vlastně takový hráč, že ano, takový vlastně všechno už má, ani ty peníze nepotřebuje, nějakých jako 200 milionů, jako jo, ale no, tak. už to všechno. Že vlastně je to rozdíl, je to letadilko, musíš nějak živit. Do té Arábie vlastně, že to úplně není ono, nicméně 
to třeba pozvedne ten sport a, a ten fotbal v tý, v tam jako u nich strašně moc, že to, vlastně, že to jméno, že ty mladí kluci to budou chtít hrát, že, ano, a že to vlastně ten zájem o ten sport tam jako, strašně jako vzroste, což vlastně tímhletím způsobem to je hezký. A pozor, teď mi napadl jiný hollywoodský příběh. Jakub no. Kohák by mohl reprezentovat Saudskou Arábii v běhu na lyžích. <laughs> Já si to umím představit. 200 milionů si říkal? Ano, jsem dobře? Já jsem dohodnutí, samozřejmě. Já myslím, že Kuba čeká na šanci uměleckou, že prahneš se slyšel po nějaký roli prince. Nebo... Já prahnu. Po roli prince? Po roli prince? Pohádce nějakou a pak, že prej zakončíš. Kohádka takzvaná. Čemkoliv, když to budeš ty režírovat, jdu do toho. Vánoční kohádka. Ano. Já tě vidím maximálně v hororu. Maximálně v hororu. Za chvíli jsme zpět.